0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Olá a todos, começando aqui mais uma live do Síndico Net. Meu nome é Júlio Paim, sou CEO, sou fundador aqui do Portal. A gente vai falar sobre os sete erros da gestão condominial. Então a gente vai fazer aqui meio que um jogo dos sete erros da gestão financeira, tá? Que, que é um momento importante, inclusive, a gente falar sobre isso agora, que onde a maioria, a grande maioria dos condomínios estão fazendo aí as assembleias, e a gente vê aí uh, todo ano alguns deslizes ali em relação à previsão orçamentária e, e outros pontos ali da gestão financeira que poderiam ser evitados e que com uma visão atual e mais moderna desses números a gente consegue aplicar uma gestão financeira mais controlada mais assertiva uma previsão ali mais assertiva e sem é, com menos riscos aí para o síndico para o condomínio inclusive de, de você ter que gerar ali cota extra para os moradores do do condomínio então para falar sobre isso eu vou conversar hoje com Sérgio Golveia que é um é um especialista ali, ele é administrador com MBA em Finanças síndico profissional também. E é um cara que eu conheci faz pouco tempo e vem fazendo um trabalho super interessante, com uma visão diferente aí de mercado. Ele tem umas ideias aí meio fora da caixinha, que eu acho super interessante ele compartilhar aqui com a gente. O nosso patrocínio de hoje é a Lelo Condomínios administradora de condomínios aqui de São Paulo, grande parceira do Síndico Net. Há muitos anos já eles vêm trabalhando lado a lado aí com o Síndico Net, sempre tam também trazendo ali uma proposta, uma gestão mais moderna, mais digital e, ao mesmo tempo, muito humana dos condomínios que eles administram. Eles, inclusive, estão com uma campanha bem interessante agora, seja no Síndico Net ou nas redes sociais, que diz o seguinte... Uh, nós, como Lelo Condomínios, acreditamos que existem jeitos mais humanos e prazerosos de viver em condomínios. Então, se você quer saber mais sobre essa campanha da Lelo e esse propósito novo que eles estão trazendo para administrador e para os condomínios que eles administram, eles têm um, criaram um, um site muito legal que se chama viveruni.com.br viveruni.com.br lá vocês vão conhecer um pouco mais aí do trabalho da Lelo. Eu vou chamar agora, então, o meu grande amigo Sérgio Gouveia para participar aqui desse papo com a gente. Tá?
0: Júlio, antes de mais nada, muito obrigado aí pela oportunidade aqui de compartilhar ideias com o público aqui do Síndico Para mim é uma grande honra e um prazer muito grande. Conte sempre comigo,
1: tá? Boa! Com <risos> certeza a gente vai contar sempre aí com você. Eu que agradeço, inclusive, quem a gente quer ser bem certeiro ali no, nesses sete erros que a gente vai tratar aqui com, com vocês. Uh, e a gente vai passando cada um deles... E o Sérgio vai, então, apontando quais são os erros que ele enxerga, enxerga para essas áreas e dicas, sacadas e acertos também para cada uma uh, dessas áreas e desses erros mais comuns aí que, que a gente, inclusive, abordou numa matéria recente do Síndico NET, que se chama Os Sete Erros da Gestão Financeira em Condomínios. Então, vocês podem buscar essa matéria também no Síndico NET.
0: Síndico Net. Informação de quem entende de condomínio.
1: Combinado, Sérgio
0: Show de bola, exatamente isso. Bom, para quem ainda não me conhece, sou um síndico que começou acidentalmente e que nesse acidente, que acabou dando esse projeto aqui, eu trouxe essa pegada corporativa para dentro do mundo dos condomínios, onde tudo é muito objetivo. Tá? Não existe academicismo no mundo, no mundo corporativo. né? Tudo é focado em um objetivo... Muito claro, né? De obter resultados. E eu trouxe essa, esse punch para dentro do, do mundo dos condomínios, trazendo também, é, pelo menos eu tento, né? Traduzir tudo que parece complexo em algo simples. E a primeira coisa que eu quero dizer, justamente para abrir essa live aqui, é que finanças, principalmente aqui em condomínios, é simples. Gente, nós estamos falando das quatro operações básicas, tá? Não tem nenhuma fórmula assim complexa, nada disso. E vocês vão ver que tudo que a gente vai discutir aqui está muito mais lacerado em bom senso do que qualquer outra coisa. Então vamos lá, estou à sua disposição.
1: Boa, exatamente. Essa é a pegada de hoje, então. Vamos para o primeiro? Vamos nessa. Vamos lá, então. Uh, vamos falar de previsão orçamentária. Como que você entende que deve ser isso? O que, que você entende que está sendo feito de errado também, Sérgio? A
0: minha primeira dificuldade foi restringir apenas sete erros. <risos> Porque nas conversas que eu tenho com os síndicos, é um monte de erros. Mas a gente buscou ali elencar os mais básicos e que eu queria chamar a atenção de quem está assistindo aqui, principalmente se você está nesse momento de, de confeccionar a sua previsão orçamentária. O principal erro é não ter. Tá? É, é assim... Imagine, por exemplo, a seguinte situação. Você está lá com seu cartão de crédito, está gastando, 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 mas não está se preocupando em ver se você tem renda suficiente para bancar, porque no fim das contas, no final do mês, essa conta vai chegar. Você tem dinheiro para bancar isso? Sim ou não? A previsão orçamentária, grosso modo, fazendo um paralelo com a sua vida pessoal, é isso, é você olhar para frente e você dizer, bom, para a receita que eu tenho, eu curvo as despesas? Sim ou não? E obviamente que você tem que conhecer muito bem sua receita e muito bem suas despesas. Então, o primeiro erro é não ter uma previsão orçamentária. Não apenas por isso que eu acabei de falar, é porque há uma previsão também no Código Civil, na verdade, duas. Uma é que o artigo 1348, que é a responsabilidade sua como síndico apresentar o orçamento anual. E a segunda, no artigo 1350, que você tem que fazer essa aprovação em assembleia. Então, se você não tem uma previsão orçamentária, na largada você já está ferindo dois artigos do Código Civil. E como você sabe, você tem responsabilidade civil criminal por esse condomínio que você administra. Então, o primeiro erro é esse. O segundo erro, é, eu diria que é assim, você não tem um mínimo de preparo. Por que isso, gente? É, quando a gente fala de, de, de fazer conta, de fazer previsão, de fazer não sei o quê, a primeira é, ferramenta que você pensa é o Excel. Beleza, está certíssimo, o caminho é esse. Mas eu preciso te dizer uma coisa. O Excel, ele vai aceitar qualquer número que você digitar, inclusive os completamente errados. Então, se você não tem um preparo e você começa a digitar coisas lá e que você tira lá do mundo de Nárnia, eu preciso te dizer, o Excel vai aceitar. Só que a realidade se impõe ao longo do ano. Você precisa ter um mínimo de preparo para poder fazer uma previsão orçamentária que reflita a realidade que você vai encontrar. Né? Então, acho que esse é o segundo, segundo erro. Eu acho que eu te interrompi. Eu acho que você queria falar alguma coisa?
1: Não, não. Pode seguir. É isso mesmo. É... Estamos ainda em de previsão orçamentária, né?
0: Isso. É porque se você não me parar, eu falo, você toma uma traca. Vai,
1: vai na bala, Sérgio. Botei <risos> aí.
0: É. Bom, o terceiro erro é não considerar certas coisas que são absolutamente básicas. A primeira tem a ver com as receitas, que é a inadimplência. Se você não... não considera inadimplência, você está esperando que aquela receita vai se realizar integralmente está simplesmente ignorando, esquecendo que tem uma inadimplência histórica que ela provavelmente vai se repetir, principalmente se você não tomar nenhuma atitude quanto a isso. Então, assim, se você tem uma previsão que está contando com uma receita de 100% do previsto e você tem 10% de inadimplência histórica, você precisa repor esses 10% que você sabe que você não vai ter lá na sua previsão de receita e infelizmente, você que é adimplente aqui, que paga em dia eu preciso te dizer, é você que vai pagar essa conta. Então, eu preciso abrir esse parênteses também, que é o seguinte se você tem uma, uma inadimplência você precisa considerá-la mas, em paralelo a isso você precisa tomar certas atitudes que vão diminuir ou, idealmente, zerar essa inadimplência, porque quem está pagando pelo inadimplente precisa ver essa ação sua. Ninguém aceita pagar pelos outros simplesmente eternamente. Precisa ver que você, como cíntico, está tentando reduzir isso daí de alguma forma. E outras coisas mais, como por exemplo, eh, provisionamentos para dívidas trabalhistas que estão em trâmite, né? Você precisa entrar em contato com o com seu jurídico para ver se tem se elas estão eh, tramitando, qual é a chance de perda, qual o valor que está envolvido. Você precisa eh, emitir suas certidões negativas de débito para ver se você tem débitos tributários, quanto é, qual é o valor deles e qual é a previsão dessa bomba estourar. É, manutenções obrigatórias uhum. Tudo isso precisa estar tá previsto Dentro da sua, é, orçament, é, sua previsão orçamentária Porque ela começa pelas despesas Para que depois você projete as receitas Para que elas possam ser cobertas
1: tá, Você falou aí, vamos pegar um exemplo tá? 10%, você tem um histórico de 10% de inadimplência Naquele condomínio Nesse caso, você coloca exatamente os 10% desse histórico ou se você percebe que tem alguma oscilação, alguma tendência, você põe uma gordurinha a mais ali? de Como que você trabalha isso?
0: Tá, excelente pergunta, Júlio. É, eu trabalho assim, com dois colchões, vamos chamar assim, né? dois colchões de, de amortecimento desses imprevistos. O primeiro é o fundo de reserva, que a gente vai falar mais à frente, tá? então não vou me estender sobre ele. E o segundo é uma margem de folga que você coloca entre receita e despesa. Ou seja, é muito imprudente, por mais bem feita que seja a previsão orçamentária, é muito imprudente você contar com receita igual a despesa e saldo zero no final do mês. Porque os imprevistos acontecem. Então, é... não dá para você trabalhar sem uma folga. Tá? Então, eu tenho duas folgas além da, da, da inserção desse nível de inadimplência que já é conhecido. Né? Eu coloco lá, beleza. Mas como você bem falou, se hoje é 10%, pode virar 12%, pode virar 15%. A gente não sabe. Né? Com oscilações da economia e tudo mais, tudo pode acontecer. Então, a minha margem de segurança está nessa margem de folga que eu coloco entre receita e despesa, após todos os cálculos, né? e a questão do fundo de reserva também. Porque senão você acaba colocando... Muitas coisas em cima da, da, dessa previsão infla muito a sua hum. cota condominial e vai ver a cheadeira com certeza.
1: Boa, legal. Vamos para o segundo? Falamos então Bom, de previsão é. uh, O segundo é, ali no, na nossa matéria, é justamente erros no acompanhamento mensal pós-previsão orçamentária. Tá? Perfeito. Uh, como você enxerga isso? É isso. O que você vê de erros comuns aí nessa área?
0: Tem alguns erros bem comuns. E tudo isso que eu estou falando aqui, gente, é assim, eu atendo síndicos de todo o Brasil, todos os dias, moradores, profissionais de todos os estados. Então tem, um, tem uma amostra muito clara do que é está acontecendo nos condomínios de uma forma geral. Tá? É... O que o Júlio está falando é o famoso acompanhamento orçamentário que nada mais é do que a comparação entre o que está orçado e o que está realizado. Então, você já vê que os erros podem ocorrer em cascata. Se você não tem a previsão orçamentária, você não tem uma referência para comparar. Então, veja que o que a gente acabou de falar já pode produzir um outro problema. Por mais que você queira fazer um acompanhamento, você vai comparar o que com o quê? Se você não tem a previsão, você não pode fazer o acompanhamento orçamentário. Então, o primeiro erro é justamente esse. O segundo é você fazer um acompanhamento orçamentário por ano. Então, os raros condomínios que eu vejo fazerem um acompanhamento orçamentário são mais raros ainda os que fazem isso mensalmente. E por que, é que você tem que fazer isso mensalmente? Porque se você está projetando gastar 100 e, de repente, naquela rubrica você vê uma despesa de 250, aquilo te chama a atenção no tempo certo de você ainda tomar alguma providência. Porque se esse desvio se mantém esse mês, e o, próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo, você já pode imaginar o que vai acontecer com o seu orçamento até o final do ano, acumulando 12 meses de desvio absurdo em relação ao que tinha sido orçado. E aí fica tarde para você ir buscar esse prejuízo, fica tarde para você corrigir um eventual erro. E aí geralmente é uma bomba estoura, e, enfim, é um problema grave.
1: E falando desse acompanhamento mensal, você recomenda algum momento específico do mês ou alguma frequência durante o mês para fazer esse acompanhamento?
0: Olha, se você é síndico, você tem um contador, você tem uma administradora, você recebe mensalmente, ou deveria pelo menos receber mensalmente, os demonstrativos, os balancetes, né, que vão é, mostrar exatamente o que é está que acontecendo. Vão trazer, no mínimo, o realizado. O ideal é que já traga esse acompanhamento próximo. Isso é uma conversa simples. Você pode combinar com, com o contador ou com a administradora para já entregar isso pronto. É, inclusive ofereça um modelo. disso. É, é simples, gente. Estou falando... É, finanças de condomínio é uma coisa simples. Só precisa ser feita. É trabalhoso, mas é simples. Então, assim, é, você fazer esse acompanhamento é simplesmente você colocar de um lado e do outro o que é que você está avançado e o que é que está acontecendo. E esse momento, na minha opinião, é aquele em que você recebe justamente essas informações do contador da administradora. E aí a minha, vai mais uma dica, mais um conselho. tá? É, você está lidando com o dinheiro dos outros. É um condomínio que está depositando ali para que você faça essa gestão. E é sempre interessante que, além do contador, além do administrador, chegou para você, você verificou, tudo parece ok ou não ok, não importa, compartilhe com o seu conselho fiscal. Né? É, seja transparente dê ciência às pessoas se antecipe a solicitação do, do que é está que acontecendo faça uma gestão à vista para que as pessoas possam acompanhar porque afinal de contas a gente não pode perder isso de vista você é gestor de um, de um capital de terceiros então você precisa realmente investir nessa questão de transparência é a minha recomendação que seja mensal
1: tá joia, boa olha só voltando aqui para a previsão orçamentária a Ana Mary ela pergunta, a gente estava falando daquela folga, né? Ela pergunta justamente isso. Como lançar essa folga na previsão orçamentária?
0: Muito bem. É, de maneira bem resumida, eu tenho uma aula sobre isso, né? Mas de uma maneira bem resumida, como é que você faz uma peça orçamentária? Você, primeiro, lista todas as despesas que você quer, barra, precisa fazer ao longo do ano, mês a mês, né? Pra, a partir daí, você vê ó, quanto é que isso vai custar. Você vai ver quanto é que isso vai custar e, a partir daí, você vai fazer a projeção da receita que você precisa ter para custear tudo aquilo que está listado ali. Então, é, o que eu faço, é, da maneira que eu faço é, uma vez conhecido esse montante de despesas, eu projeto a receita mais 5%. Tá? tem alguns, algumas pessoas que vão variar esse percentual, mas essa margem eu determino com base nas despesas e projeto as receitas com uma folga de
1: 5%. Boa. Lembrando, acho que vale lembrar aqui, Sérgio, que no, no Síndico Net, no nosso canal de downloads, a gente tem uma planilha que muitos síndicos usam, eles gostam bastante, dá para ter um controle ali e, e montar uma previsão de uma forma uh, até de certa forma, ali, automatizada, ela tem todas as fórmulas que ela aplica ali para você na hora, e o Sérgio também tem uma planilha interessante que, que ele disponibiliza para os alunos dele. Então, uh, o Sérgio tem ali o perfil, de repente, síndico, e lá você pode saber também mais um pouco sobre o, o, esse material que ele também pode disponibilizar.
0: Quer melhorar a sua comunicação com os moradores do condomínio? Acesse nossos cartazes, informativos, modelos de cartas e comunicados em sindiconet.com.br barra downloads.
1: É de graça. Próximo, para o terceiro erro. Próximo. Vamos lá. Uh, fundo de reserva.
0: Com... Fundo você... de reserva. <risos> Muito bem. É, minha pergunta para você que está assistindo. Você tem fundo de reserva aí? Pois é, eu queria começar com uma discussão que está no nível jurídico tá? é, antes do, da promulgação da, do novo Código Civil, 2002 havia, e ainda há, a Lei 4.591 que regulamentava justamente a questão do fundo de reserva né? e há uma discussão doutrinária né, que é essencialmente doutrinária ou seja, há alguns julgadores que defendem que ela é obrigatória outros que não né, sobre o fundo de reserva. E o que, que ele é, o fundo de reserva? Ele é basicamente um colchão financeiro que é formado pelo condomínio para fazer frente a despesas imprevistas e vultosas para que isso proteja as finanças do condomínio e ele não tome uma pancada financeira, no caso, sei lá, de um, um, enfim, um problema qualquer que, que precise de solução imediata e que evite a instituição de taxas extras pesadas e repentinas. Né? Essa é a destinação oficial do fundo, de reserva, do fundo de Reserva, que também pode ser utilizado para outros fins, é, contanto que sejam devidamente aprovados em assembleia. Isso é outro assunto. Né? E o Fundo de Reserva, como acho que a maioria sabe aqui, ele é basicamente um percentual de 5% a 10% do valor da cota condominal é, arrecadado mês a mês. Só que o que, que acontece? É, o primeiro erro, mais uma vez, é não ter. Tá? O segundo erro que é muito, muito comum, gente, que é o fundo de reserva ser utilizado para custear despesas ordinárias. E isso é vedado pelo Código. Você não pode fazer isso, tá? A não ser, mais uma vez, se devidamente autorizado pela Assembleia. Então, é, assim, se não houver um controle financeiro apurado é muito fácil incorrer nesse erro. E uma das medidas simples, simplérrimas, justamente para facilitar esse controle, é você destacar o, fundo, ou o valor correspondente ao fundo de reserva, aquilo que está sendo provisionado todos os meses, tirar ele da conta corrente e botar na conta de aplicação, para que não pareça que aquele dinheiro está ali disponível para usar da forma que quiser. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente vai falar um pouco mais à frente, justamente sobre controles financeiros eficientes. E você segregar o fundo, o fundo de reserva para uma conta de aplicação. tá Aí você vai definir qual o perfil, se é mais agressivo, moderado, se é D mais zero, D mais dois, enfim. Qual é a disponibilidade que você quer para esse fundo daí. É... E tem uma outra questão, não sei nem se ela entra aqui agora, tá? é que é... eu acho que vai acabar dando spoiler do próximo artigo aí sobre esse provisionamento indefinido do fundo de reserva. E aí entra um pouco do que o Júlio falou. É uma opinião, não sei se polêmica, mas assim, um pouco divergente do mainstream que tem aí na, na, na gestão financeira de condomínios. Há uma linha que defende que a gente tem que sempre arrecadar fundo de reserva. Sempre aconteça o que acontecer. Eu já não penso assim. Eu acho que o fundo de reserva, ele deve ter uma discussão interna de qual é o teto para ele, para que uma vez atingido, você suprima isso daí. Né? E... e... É, se você ficar simplesmente arrecadando fundo, de reserva, fundo, de... indefinidamente, você não tem nenhuma, é, nenhum imprevisto acontecendo, não tem nenhuma, nenhum investimento previsto, você acaba transformando o condomínio, que é uma sociedade rateira de despesas, numa espécie de fundo de investimento. Para mim, não faz sentido, mas essa é a minha opinião.
1: Boa. Mas você consegue dar para a gente uma, uma ideia ou sugestão de, de quanto poderia ser esse teto?
0: Olha, eu, é, assim é muito. Eu, eu tenho ouvido bastante o valor correspondente à, à receita de três meses. Então você tem uma cota, uma projeção de cota condominial, de receitas com cotas condominiais ordinárias. Tá? Este valor mensal vezes três seria o teto sugerido para você ter lá provisionado como fundo de reserva. E se ele não for realmente utilizado, se eu colocar isso na aplicação, ele vai continuar rendendo. Mas com ganhos financeiros, não necessariamente com ganho de aportes de outros é, condôminos.
1: Boa, tá ótimo. Uh, ó, olha aqui, o pessoal da Tecmetria fala o seguinte, inclusive, aí, sobre a previsão orçamentária, né? Boa. Provisionar as manutenções obrigatórias, leis, normas e também as previstas no manual da construtora.
0: Exatamente isso. Eu acho que muita gente se passa nisso daí. Tem duas coisas para dizer. Uh, a primeira é assim, e mais uma vez baseado na experiência, nas conversas que eu tenho tido com os síndicos. A primeira é assim, vou manter as cotas baixinhas. Olha como eu estou fazendo uma gestão legal. Gente, manter cota condominial baixa, me desculpe, é relativamente fácil. É só você não fazer nada. <risos> então, o primeiro cuidado... Que...
1: Investe em nada no condomínio assim
0: não investe nada deixa tudo acabar pronto não precisa aumentar né então assim é, cuidado quando as pessoas dizem ah eu baixei as cotas condominiais e pronto tá isso é, é uma coisa boa pero não muito você tem que olhar se, se do outro lado as manutenções estão sendo feitas né e, e eu tenho vários casos inclusive aqui é, também é, é e eu
1: não, não pode falar Pode falar.
0: E, e o outro é justamente isso, né? Você ter um caixa gordo assim, todo todo mundo diz: assim, Nossa, o, o, o síndico deixou o caixa assim transbordando de dinheiro, que maravilha! Ele é muito bom, ele é muito bom. Mas você olha para trás, tá tudo caindo aos pedaços. Ou seja, houve arrecadação, mas ela não foi empregada. E aqui fica a, a minha visão mais uma vez, tá? O, o capital bem empregado no condomínio não é ele estocado num banco, gente é ele transformado em benfeitoria. Ele tem que se transformar em qualidade de vida para os moradores e valorização para o seu patrimônio. Esse não tem, não tem investimento melhor a
1: fazer. Exatamente. E quem concorda aí com, comigo e com você também em relação a isso é o Maicon Guedes, que está aqui com a gente, o nosso ah. amigo da Informa Síndicos. Uh, e ele fala o seguinte, uh, concordo com, com a opinião. Fundo nem sempre é necessário, ainda mais em valor expressivo. Dinheiro aplicado no condomínio rende mais do que no banco. É bem isso que a gente está falando. Né?
0: Exatamente isso. Não podia concordar mais. Boa.
1: Vamos lá. Aqui, ó, o Maicon continua aqui o seguinte. Ó, e uso como critério de teto para o fundo a despesa mais alta possível. Pintura de fachada, por exemplo. Pode, por exemplo, converter um fundo... Uh, em destinação de revitalização da fachada, valorizando, uh, valorizando de forma expressiva. Tal. Então, legal. É. Tese referências para você trabalhar esse teto aí ideal para cada uh, condomínio. Né?
0: Michael, muito obrigado, adorei essa sua referência, mas eu queria aproveitar e fazer um comentário. É, se você for olhar a formalmente, né? a pintura de fachada, a repintura de fachada, ela conta como despesa extraordinária. Né? E eu discordo. Eu vou dizer por quê. Se ela está prevista com uma manutenção regular, salvo engano a regularidade de cada cinco anos, ora, se há previsibilidade, se há indicação, se há necessidade, ela não é extraordinária. Ela faz parte de um calendário previsível de, de manutenções e que eu acho que, aproveitar aqui para dizer que é um erro muito comum, eu diria 99% do, do, das previsões orçamentárias que eu vejo, desconsideram o que eu vou falar. A previsão orçamentária geralmente é olhada como algo que vai acontecer durante um ano. E nem tudo que se faz no condomínio tem a regularidade de um ano. E esse é um excelente exemplo. Né? Uma vez a cada cinco anos, uma vez a cada três anos, enfim, a norma pode variar aí. Então, por que não, isso eu faço no meu condomínio, por que não você provisionar todos os meses um valor que, ao longo de 60 meses, 5 anos, vão somar exatamente o que você vai precisar gastar daqui a 5 anos para a repintura da sua fachada. E incluir isso na, na sua cota condominal ordinária, porque ela faz parte de uma previsibilidade, não tem nada extraordinário. É a minha visão, né? mais uma vez, criando polêmica aqui.
1: Não, não mas super válido. É, é o que eu falei, é isso que a gente precisa aqui, referências, visões diferentes também, uh, para a gente ir norteando. Cada condomínio é uma situação diferente, lógico, né? Isso Mas aí. É e que, que os síndicos assim, buscam, principalmente o que a gente busca levar para todos vocês aqui no, no Síndico Net, né? são, são essas referências, esses parâmetros, por mais diferentes que sejam, que permitam, vou direcionar ali a sua gestão. Uh... Eu
0: quero fazer um agradecimento assim de Conect, tá? Eu, eu comecei como sim 2011. Primeira coisa que eu fiz foi fazer o meu, meu cadastro lá, Você olhar lá, tá lá Sérgio Gouveia 2011
1: eu acho. 2011, né? Você quer
0: comentar?
1: Eu acho que sim. Sai é. É, é, legal, boa. <risos> é, olha aqui ó, próximo erro. A gente já falou então de previsão orçamentária, uh, acompanhamento mensal. Fundo de reserva, que a gente acabou de falar. O próximo é controle da inadimplência. Vocês... É,
0: eu, eu queria fazer um convite a vocês para refletirem junto comigo. Mais uma vez, que a gestão, finança, é tudo mais bom senso do que qualquer outra coisa. É, existem algumas raízes para inadimplência que eu queria discutir aqui com vocês. Uma delas é uma questão que eu diria que é psicológica mesmo. Digamos que o sujeito, ele ganha 100 e ele gasta 120. É claro que alguém vai ficar sem receber dele. Né? Ele não tem, vai ficar faltando 20. Então ele vai ter que escolher quem é que ele não vai pagar esses 20. Qual o critério que ele vai usar para escolher quem ele vai pagar e quem ele não vai pagar? O critério é muito simples, gente. É aquele que dói menos. Ele vai pagar aquele que dói mais. Ou seja, cartão de crédito. Qual é o juros do cartão de crédito mensal? Altíssimo. Ele vai deixar de pagar? Não. Ele provavelmente vai priorizar. Não apenas porque o juro é muito alto, como ele também depende de várias coisas no crédito. Né? E qual é o problema no, no, nos condomínios, na minha visão, que tem provado correta? Há um, um imaginário coletivo que uma dívida de condomínio não dói tanto. Ah, 2% de multa. 1% ao mês, vai dar nada Depois eu falo com o seu Zé, ele libera para mim a multa. Não é esse o imaginário? De muita gente é. Você que está aqui nessa live, por exemplo, provavelmente é mais esclarecido sobre esse assunto. Você sabe que, é, além dos 2% de multa e 1% de juros ao mês, existe a possibilidade dessa dívida ser judicializada e lá no final se transformar num apenhora, até mesmo no leilão do seu imóvel. Você sabe disso. Mas a maioria das pessoas não sabe. Então, essa é uma das raízes da inadimplência, que é o que você fica alerta. E onde é que isso vai dar? Porque a gente está aqui atrás de dicas objetivas, né? Então, eu vou te ajudar. É, eu vou te ajudar e vou, vou bater um pouquinho também. Se prepare. É o seguinte, pergunta número 1. Um, qual é a data de vencimento do seu boleto? Você sabe, né? Isso aí está fácil. Vamos lá. Pergunta número dois. Pergunta número 2. Se a pessoa não pagar esse boleto, o que acontece? Ela recebe a notificação? Quem vai mandar essa notificação? A notificação segue quantos dias depois? É em papel? É em e-mail? Quem é que entrega? A administradora? É você? Quem é que vai imprimir fisicamente? Quando isso é entregue, digamos que é em papel, quando isso é entregue, tem um protocolo de recebimento? Quem é que entrega lá e coleta esse protocolo? Quem é que checa isso? Quem é que acompanha esse processo? O que é que está escrito nessa notificação? Essa notificação, ela é, gera algum tipo de risco jurídico porque tem coisas inadequadas ali? Foi você que escreveu? Você olhou o que está ali? Essa, esse texto, ele indica a pessoa o que, é que ela tem que fazer para resolver o problema de dano de Tá, vamos lá. Vamos dizer que isso tudo está perfeito, que você sabe a resposta. Você não sabe. Eu sei que você não sabe, Mas, <risos> mas vamos dizer que você sabe. Aí a pessoa recebeu a notificação, ela não pagou de novo. E aí, o que, é que acontece? Ela recebe outra notificação, com quanto de... Aí eu vou ficar aqui perguntando, e você vai ficar começando a ficar vermelho, porque você não sabe responder. E se você, que é gestor das finanças do seu condomínio, não sabe responder coisas básicas sobre processo de cobrança, imagine o seu condomínio, ele não faz a menor ideia. Então, o que acontece, mais uma vez, eu estou falando de experiência, porque eu converso com esse síndicos, o que acontece nos condomínios é que eles mandam o boleto se a pessoa não pagar, não pagou. Fica lá. E aí vai rolando, vai rolando, vai rolando. Então, a raiz da inadimplência está nesse fator psicológico que eu falei, da dívida que dói mais, da dívida que dói menos, qual é a prioridade que ele vai dar à dívida de condomínio. E o segundo é o desconhecimento, é a inoperância do processo de cobrança. Porque se ele tivesse tempestividade, tivesse o passo a passo, a coisa andando, eu garanto pra vocês, garanto para vocês, experiência própria, eu tenho inadimplência zero a quatro anos, tá? Eu garanto para vocês que melhora muito. Não posso garantir que vai zerar, zerar é muito difícil, mas assim, se você arruma a casa e o processo flui, que você nomeia os atores, que você delega as funções, que você conhece o processo, que os instrumentos estão rodando, a inadimplência caia, é inevitável, gente, tá?
1: Tem um, um, uma coisa que tem tudo a ver com o que você está falando uh, e que a gente, inclusive, deixa muito claro isso no, no Síndico Net. A gente, inclusive, tem um serviço ali no nosso canal de serviços que é voltado para isso, que é aquela cobrança uh, extrajudicial, uh, amigável até, só que a gente chama dela de ativa, tá? Então, hoje em dia, você fazer um, um, uma cobrança seguindo, inclusive, uma régua de comunicação e de cobrança, como você falou, enfim, que funcione, que seja bem eficiente, com esse serviço que a gente disponibiliza no Síndico Net, junto com a Exito com a Cobrança, que é uma empresa especializada nisso, a taxa de sucesso é de 95%. Então, é possível resolver 95% das inadimplências antes delas irem para o judiciário. Isso. É só trabalhar um formato mais correto de, 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 de uma régua ali de comunicação, porque isso tem um potencial de eficiência enorme que é muito pouco explorado nos condomínios. A gente não vê isso sendo muito aplicado aí por muitas administradoras. Algumas sim, mas algumas a gente vê que elas acabam não ajudando, poderiam ajudar mais o síndico nesse sentido.
0: É, eu quero compartilhar com vocês aqui uma visão que é, eu não vejo ninguém falando também no mundo condominial, tá? Que é a adoção das garantidoras. É, ela é um instrumento é maravilhoso. É perfeito, é ótimo, tá? Mas tem o seguinte, a garantidora, ela vai te dar 100% que está lá na sua previsão orçamentária. Olha a previsão orçamentária de novo. Que está lá na sua previsão orçamentária, mas ela vai te cobrar uma taxa. Ninguém trabalha de graça. Né? Então, é o que te cobrar uma taxa. Então, o que você vai receber, obviamente, é a sua receita total, menos essa que pode ser interessante, se essa taxa for menor do que o seu atual nível de inadimplência. Ok. Só que assim, pouca gente parava para pensar em aqui. Por que estamos cobrando essa taxa nesse valor? Digamos que estão te cobrando 10%. Tá? A, a, a taxa do serviço da garantidora é 10%. Como é que ela chegou nesse 10%? Por que não 12,7 ou 8,4 ou 15,27? Tirou da cartola, é, é, é padrão? Claro que não, gente, claro que não. A garantidora ela vai cobrar de você uma taxa por esse serviço que é calculada assim como qualquer outra taxa no mundo financeiro, que ela está atrelada a risco. É por isso que a taxa do cartão de crédito é muito mais alta, por exemplo, do que a taxa do empréstimo consignado que o cartão de crédito, o risco é grande. O consignado é praticamente inexistente. Então, a garantidora é a mesma coisa. Se ela olha para o seu condomínio e diz assim, olha, é, eu vou dar 100% da receita para esses cara, mas o risco de eu não receber isso que eu estou cobrando é muito grande. Então, eu tenho que cobrar uma taxa alta. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque se você está pensando em, em adotar uma garantidora, ainda assim você precisa ter um processo de cobrança, uma régua de cobrança, todas essas perguntas que eu fiz, bem azeitado, porque isso vai, no mínimo, do mínimo, do mínimo, reduzir a taxa que te será cobrada pelo serviço da garantidora. Fica a dica.
1: Boa. Muita gente aqui falando sobre garantidora. Uh, olha aqui, o José Pimentel ele comenta o seguinte, fala aqui no Distrito Federal os cartórios possuem convênio disponível para protesto das taxas a partir do 11 dia do vencimento, daí a notificação é expedida pelos cartórios. Isso resulta numa proteção do crédito. Também é mais um reforço aí, hoje em dia, quem tiver vê muitos condomínios utilizando, mas com cuidado também, porque não, isso tem um risco ali né, de você acabar protestando, nome errado. Enfim, você tem que estar com o um cadastro muito bem atualizado. E, e isso é super importante Um aplicativo, um bom aplicativo de condomínios ajuda, ajuda muito nisso a você manter esse cadastro atualizado também
0: Exatamente
1: Boa Bom, Vamos lá. saindo aqui de controle de inadimplência Que é o nosso quarto uh, uh, tema né? e, e onde a gente vê ali erros né? comuns Vamos agora para o controle financeiro Ou descontrole financeiro, Sérgio Pois
0: é, todo controle pressupõe algum tipo de referência, né? Se você não, não tem uma referência, não sabe se é muito ou se é pouco. Exemplo, você faz um exame de sangue, você não é médico, não é da área de saúde. Aí você pega lá uma taxa qualquer, aí está escrito lá 127. É muito ou é pouco? Sei lá. Eu preciso olhar o quê? A referência, né? No exame de sangue, não vem a referência? Entre tanto e tanto, está normal. Aí você sabe, ah, então tá, tá normal. Então, a primeira coisa é a referência. Então, o planejamento orçamentário, a previsão orçamentária, vem também para isso. O segundo é o acompanhamento orçamentário. É a ferramenta mais importante para evitar o descontrole. E no tempo certo, né? como eu falei lá no começo da live, se você descobre um descontrole que vem acontecendo há dois meses, já era. É como a gente costumava dizer no mundo corporativo. O bom gerente, o bom diretor financeiro, é aquele que diz assim, olha, a gente vai quebrar daqui a seis meses, precisamos fazer alguma coisa. O mau diretor é aquele assim, olha, nós quebramos seis meses atrás, seus bens estão indisponíveis. <risos> é basicamente isso. É básica. É, e, e... Um, um outro indicativo, um outro indicativo né, de, de descontrole financeiro. Você olhar para o caixa. E o que é, que é caixa? É a conta corrente lá, é o dinheiro que está lá na conta corrente, tá? O seu caixa, ele está relativamente estável? Ele está crescendo? Ele está encolhendo? Você encontra explicações para essa oscilação? Você já era esperado que ele estivesse descendo, que você está fazendo intervenção qualquer? Ou que ele estivesse subindo, porque você está provisando alguma coisa? Ou, ou, ou ele está indo na contramão do que você esperava? Então, você acompanhar o saldo também, isso é básico, gente. Você olhar e, e ver o que está acontecendo e criticar aquilo. E não pode esperar até o fim do ano. Tem que ser uma coisa tempestiva, né? É, empréstimos, também, né? Muitas vezes você contrai empréstimos, uh, sei lá por que motivo, ao longo do ano. Você já tem uma previsão orçamentária em andamento e aí, de repente, lá para maio, você, não, vamos, vamos fazer esse empréstimo aqui. Aí você onerou né, o, o, a sua operação. A sua receita vai acompanhar isso? Você vai ter que colocar uma taxa, uma taxa extra para isso? Tá, Indicativo excelente Aquele condomínio que a todo momento Tem uma taxa extra O que, que é isso? É um claro descontrole financeiro Uma clara, um, um, claro, a falta De controle do que está Mais à frente Toda hora você tem que botar um, um tampão, um remendo Através de taxa extra Isso é extremamente irritante Para a massa condominial
1: tá, tá ótimo uh, Olha, tem eu Acho que é importante que você falou né, Essa questão de você também ter muito claro ali quais são os sinais de que algo vai mal ali no, na gestão financeira ou num, num, nas finanças do, do condomínio como um todo. Então, você tem um radar ali uh, muito antenado quanto a isso. Né? Uh, indo aqui para o nosso sexto item, tá? ele fala, uh, na nossa matéria, a gente falou sobre isso, inclusive, é justamente sobre os índices e reajustes. Né? Uh, quais utilizar você, como que você aplica isso Numa previsão orçamentária uh, Onde você enxerga erros Relacionados Nossa. a isso
0: Nossa, tem um festival <risos> é, Olha, eu vou falar aqui uma coisa E se você faz isso Dê uma risadinha aí do outro lado tá É o seguinte <risos> é, Existem basicamente dois tipos de, de previsão orçamentária Um é chamado da base zero Ou seja, você não tem valor nenhum Seja porque você está iniciando o condomínio ou porque é, é, as referências anteriores elas eram completamente inválidas, você re resolveu orçar tudo de novo. Essa é a base zero. Tá? E tem outro que é o mais utilizado, que é o reajuste dos valores observados no ano anterior. Então são os 12 meses, você pega uma média daquilo, aplica algum índice de reajuste sobre eles né? e aí você tem os novos valores você vai operar o ano seguinte em cima desses valores. Então, a risadinha que eu falei é o seguinte. Se você pega essa média dos 12 meses anteriores, pega a IPCA, aplica em todo mundo e pronto, tá, tá feita a previsão orçamentária, pelo amor de Deus, não diga que você aprendeu isso aqui nessa live, tá? Por que isso, gente? Por que isso? Porque, assim, cada despesa vai precisar ter um tratamento diferente. tá? É, por exemplo... Você tem funcionários. Esses funcionários vão ter um reajuste salarial. Qual é o índice que incide sobre esse reajuste salarial? É, obviamente que vai ser aquele da, da, do, da convenção coletiva da categoria que trabalha aí no seu condomínio. Então você tem que observar o que, que a categoria está indicando para poder estar dentro da legalidade e não ter uma surpresa lá na frente. Muitas vezes ocorre que esse, esse índice ele sai tardiamente. Já aconteceu aqui na Bahia. Dele sair em julho ou agosto e ele, obviamente, que retroagiu para janeiro, então você tem que ficar ligado nisso. Você sabe que esse ajuste virá, ele se a partir de janeiro, e se esse índice ainda não saiu, você tem que estimar algum. Tá? Então, o primeiro é isso aí dos salários. Hum. Segundo, dos fornecedores. Você tem fornecedor de serviço, de produto, de tudo aí no seu condomínio. E se isso é recorrente, você provavelmente tem, ou deveria ter, um contrato. E nesse contrato já deve estar, ou deveria estar, pactuado qual é o índice que vai reajustar esse, esses valores desse serviço, desses produtos. Que é uma coisa que eu chamo de, de um índice para trás. Vocês vão entender já já o que eu quero dizer. Né? É um índice que, sei lá, se quiser é que é o IGPM, você vai ver qual é o IGPM acumulado dos últimos 12 meses, aplica aquele valor e ele vai corrigir o valor dos próximos 12 meses. Então você olha para trás, pega esse valor e aplica. Beleza, mas tem outro que é para frente, é um índice para frente. Qual é esse para frente? São de outras despesas. Então, por exemplo, se você tem aí é, despesa de outra natureza que você sabe que vão é, inflar, né? A inflação, ela vai comer um pouco do poder de compra, isso aí, que elas vão ser reajustadas ao longo do tempo. Você precisa escolher um índice de reajuste, um índice de inflação. E existem vários. Eu vou dar um portal aqui bem bacana para vocês utilizarem isso, tá? É, onde há uma projeção do aumento desse valor, e aí que eu falo de um índice para frente, ou seja, qual é a projeção da inflação, do índice de inflação que eu escolhi para reajustar esses outros itens? Esse é o índice que você vai usar para corrigir esses outros valores. O nome do portal ele é bem facinho: portalbrasil.net. portalbrasil.net Ponto .net Só precisa digitar isso lá no navegador, você vai cair numa página. Ele é super simples, eu escolhi ele justamente porque é simples, é muito completo, está sempre atualizado. Você vai ter lá a lista de todos os índices de inflação, salário mínimo, tudo que é financeiro você vai encontrar lá nesse portal. Tá? E você vai encontrar uma coisa também bem interessante, que é a explicação de por que existem tantos índices. E de uma forma muito resumida, Cada índice desse, ele, ele estuda uma cesta de produtos e serviços que pode ser mais ou menos adequado para a sua realidade. Você vai poder escolher lá qual é o mais indicado para você. É é,
1: a gente teve recentemente uma discussão em cima de IPCA e GPM, né? Num contexto geral, né, o que ficou muito claro nos últimos, no último ano principalmente, é o IPCA, você dá preferência para o IPCA ou você negociar para mudar do IGPM para o IPCA, uh, no caso aí do, de, de contratos, enfim, isso é muito falado em contrato de aluguel também. Tinha muito e tem muito contrato de aluguel hoje em dia no IGPM, que hoje em dia não reflete a, a realidade da infla, inflação ali no, na, no, na ponta final ali para o consumidor. Então o IPCA acaba sendo uh, esse índice uh, em termos gerais, mas lógico, para cada caso é importante se avaliar. E esse site é, é muito interessante mesmo, é o portal. PortalBrasilbrasil.net. Boa. É legal. Exatamente. Então, uh, ok, a gente falou então de previsão orçamentária, acompanhamento mensal, fundo de reserva, controle de inadimplência, controle financeiro, índice de reajustes e agora o sétimo, então, erro do nosso jogo aqui dos sete erros, que é, que não poderia deixar de ser, sempre tem né, essa questão da comunicação, com os condôminos Por que, que você entende, Sérgio Que a comunicação com os condôminos Também é um erro Da gestão financeira
0: é, Essa é uma excelente pergunta Que acho que muita gente está se perguntando agora Mas a gente está falando aqui de finanças Que tem a ver com a comunicação é, eu Convido você a fazer a seguinte reflexão Você mora num condomínio você considera a sua cota condominal relativamente alta, você está pagando todo mês, pagando todo mês, não tem nada acontecendo. E aí, é, assim, não tem nenhuma obra, não tem nenhum reparo, não tem nada novo, as coisas estão meio caindo, assim. Você se sente motivado a continuar pagando, sem reclamar, simplesmente seu dinheiro indo, você não está vendo nada acontecer, você se sente motivado a continuar contribuindo? Eu acho que não. Se você dá o seu dinheiro e não percebe nenhum retorno por ele, tá? há um desincentivo à adimplência, à pontualidade. Né? E isso é natural, né? é legítimo até. Você começa a se questionar, Bom, o que está acontecendo aqui? É, tem uma outra questão que é psicológica também, que é o seguinte. O universo abomina o vácuo. Se você não dá a informação, você está criando espaço para especulação. Então, quando você está lidando com o dinheiro dos outros, que você paga, paga, paga e nada acontece, pode ser que o síndico esteja fazendo verdadeiros malabarismos, fazendo mágica para manter o condomínio rodando, mas se você não sabe, você não tem a informação, você se sente no direito de interpretar da maneira que você quiser. depois esse cara está fazendo uma gestão terrível, não está fazendo nada... E pode ser que ele esteja fazendo uma gestão maravilhosa dentro das condições que ele tem. Então, a, a dica que eu dou é que a comunicação ela precisa anteceder a solicitação. Anteceder aquela coisa de cadê aqui que eu quero olhar? Né? É a famosa gestão à vista, como a gente utiliza na, na nomenclatura da, da, da qualidade total. É a transparência, de você dar meios da pessoa... Não apenas ouvir de você coisas subjetivas, cheia de adjetivos, como assim, está tudo bem, a gestão está ótima, está tudo sob controle. Não, peraí, cara pálida. O que você quer dizer com isso? Eu quero ver os números. Eu quero, eu, eu quero tirar essa interpretação. Eu quero ler os fatos e deduzir desses fatos a minha interpretação. Se realmente está tudo bem ou se não está. Né? Como é que você faz isso? É, justamente com... As assembleias, né? você apresentando suas contas, fazendo sua previsão orçamentária, fazendo o um acompanhamento orçamentário, dando visibilidade a esse acompanhamento orçamentário, chamando o conselho fiscal para próximo de você, para eles validarem, darem os seus pareceres, investir em comunicação é investir em transparência. E tem certas coisas, certos detalhes também, que eu considero também essenciais para essa transparência. Uma delas é é a revisão do próprio plano de contas do seu demonstrativo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu dou na minha aula. É... Imagine que você lá na sua rubrica, despesas, tem assim, serviços. E aí, o que é serviço? Eu não sei o que é serviço. Esse serviço pode estar tudo lá dentro abre isso daí para mim, eu preciso enxergar Tem serviço A, serviço B, serviço C e tal até para que eu veja qual é a composição desse serviço se está tendo oscilação no serviço A, no serviço B se está caro, se está barato Então até a composição do plano de contas do seu demonstrativo também é um investimento na qualidade da transparência da comunicação que você está tendo com seus condôminos
1: Acho que até um ponto importante, a comunicação ajuda muito ao condomínio entender uh, por que, que o condomínio, por que, que a cota que ele paga tem aquele valor. Né? Porque isso é uma coisa que a gente vê muito sim, sofrendo com isso, porque uh, a cota condominial ela tem uma característica que ela não deixa de ser uma espécie de um imposto, né? que é, é uma taxa que é repassada e que é obrigada a todo mundo pagar. Só que é um imposto que o, o contribuinte ali tem é, total é, liberdade e se sente muito à vontade de reclamar lá direto na fonte com o síndico quase que diariamente. Então, se você não, não se cerca bem, se você não deixa esse condomínio bem informado e tranquilo, seguro de que o dinheiro está sendo bem investido, ele vai estar tá sempre batendo na sua porta, vai estar tá sempre mandando WhatsApp, e de uma forma desnecessária, porque você não precisa sofrer esse desgaste se você conseguir mostrar isso de uma forma clara para ele. Então, é super importante, de novo, né mostrando aí como uma boa comunicação faz toda a diferença em todas ah. os, as áreas, inclusive na, na gestão financeira do, do condomínio. Até para ah.
0: você ter um pouquinho mais de paz também, né? Porque tem muitos condomínios que tem a turma do Contra, tem aquela panelinha do a favor do Contra, tem... tem... Aquela questão quase meio política mesmo. Se, se você se antecipa aos argumentos é, antagônicos, você já neutraliza isso daí, você vai ter bem mais paz no seu
1: condomínio. Com certeza. Ah, pô, que legal. A gente passou aqui pelo sete. Ah, a gente né, tinha combinado de fazer nesse lance bem objetivo. Acho que a gente cumpriu o nosso papel Uh, Sérgio, tem mais algum ponto de atenção aí que você gostaria de passar para esse, uh, uh, esse tema geral aqui que a gente está falando aí de, de gestão financeira?
0: Tem. Isso aí vem da minha experiência em sala de aula. Fui professor há muito tempo. Sou professor, né? Acho que é meio andar de bicicleta. A gente nunca deixa. É... É. Você me esquece, o... né? É, não esquece, né? o que eu quero dizer para você que está aqui na, nessa live que soltou coraçãozinho, que deu um aplauso que disse que ótimo, que maravilha vou te dizer o óbvio, põe em prática põe em prática porque tudo que eu estou dizendo aqui muitas das pessoas que não põem em prática, já sabiam elas simplesmente não faziam é, a parte bacana é a gente sentar aqui, ouvir isso tudo e dizer, poxa, fez sentido, que bacana, que legal depois você vai assistir de novo essa live, vai lembrar ótimo, maravilha mas tem que, tem que fazer, o óbvio precisa ser dito, você tem que fazer, precisa colocar isso em prática para poder você colher os benefícios. E acredite, tudo o que está sendo dito aqui são as melhores práticas da boa gestão, funciona, vai trazer resultados, você vai verificar, e depois você vai comentar aqui abaixo dessa live, dizer, poxa, eu peguei essa dica e deu certo, eu dei essa dica e deu certo. E esse é o nosso objetivo
1: aqui com essa conversa. É isso aí, você falou tudo, né? Uhum. Acho que o grande agora desafio, o segredo, é realmente você saber colocar isso em prática e, e forçar mesmo. No começo, às vezes, é difícil, pode ter uma dificuldade aqui ali, mas você colhe lá na frente. Então, isso é, é super importante. Você pode dar umas escorregadas aqui ali, mas faça. Isso é, é, é o básico, como você falou, Sérgio, a gestão financeira de um condomínio, ela não é complexa. Mas você não aplica ali todos esses itens de uma forma correta, ela vira complexa e vira um, uma dor de cabeça para você e para todos os moradores. Então, muito bom. Eu estou vendo aqui que o Odilei entrou, nosso grande ah, amigo, é. com a gente também. Ah, queria agradecer ah, de novo você, Sérgio. Pessoal, quem quiser acompanhar o Sérgio, o perfil dele é De Repente Síndico. É, que é muito bacana, e o Sérgio também vai estar cada vez mais presente aqui com a gente no Cindiconet. No Tem muita novidade aí uh, daqui para frente, né? Nesse ano, né, Sérgio? Com, Aguardem. com que a gente vai ainda para vocês.
0: Júlio, olha, muito, muito obrigado mesmo. Eu agradeço a todos também que nos acompanharam até agora, nos prestigiaram com o seu tempo. Espero que a gente tenha conseguido contribuir. Como o Júlio falou aí, é, é meio intuito cada vez mais ajudar as pessoas, através lá do perfil, através do canal do YouTube, das aulas e tudo mais. E agora, com essa super parceria com o Síndico Net, a qual eu sou muito grato, muito honrado. Contem sempre comigo.
1: Boa, Sérgio. Brigadão mais uma vez. Obrigado a todos. Queria agradecer também a Lelo Condomínios, a administradora de condomínios aqui de São Paulo, a maior que vem fazendo o trabalho, é super interessante É uma administradora muito digitalizada Ao mesmo tempo muito humanizada E eles vêm trabalhando isso de um jeito Muito interessante Quer conhecer um pouco mais, inclusive um projeto novo Da Lelo É, é só acessar aqui o site Viver Uni Que tem uma proposta super interessante De vida em grupo, aí, vida em coletivo Dentro dos condomínios Não tenho dúvida que vocês vão gostar bastante também Tá bom? A gente, então, se encontra, a gente continua conectado aí no Síndico Net, nas próximas lives, nos nossos boletins e no Conexão Síndico Net também, que em breve a gente solta aí uma novidade para vocês de como vai ser o nosso ano com o Conexão Síndico Net e o que a gente tem aí pela frente em termos de novidade. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Tchau, Sérgio. Um abraço. Tchau, pessoal.
0: Valeu, meu querido. Tchau, gente. Você ouviu o podcast SíndicoNet, Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores de condomínios do
1: Brasil.